0: Boa noite, investidor e investidora. Samuel Chagas falando diretamente da nossa 3A Investimentos. Hoje, sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Começando o nosso terceiro resumo semanal, esse referente à semana que ocorreu entre os dias 9 de agosto de 2021 e a sexta-feira hoje, dia 13 de agosto de 2021. Na nosso principal benchmark de nossa bolsa, a B3, ou índice Bovespa, fechou em queda na semana de 1,3%, apesar dos resultados corporativos virem positivos em sua maioria. Vou fazer um comentário ainda hoje sobre alguns. Nossa principal divisa estrangeira, o dólar, fechou em alta de 0,17% na semana, e do lado do PIB, do lado do noticiário econômico, tivemos o IBCBR de junho. O IBCBR é uma prévia do PIB oficial e ele avançou 1,14%, o que de certa forma é bastante positivo. No campo político, semana bastante agitada, bastante polêmica e o destaque para mim vai para a votação da reforma tributária. Destaque do lado corporativo, obviamente, que ficou adiada para a próxima terça-feira, dia 17 de 8 de 2021. Retomando o radar corporativo, continuando a temporada de resultados que tanto tenham falado o segundo trimestre, essa semana tivemos JBS e as administradoras de shoppings, as administradoras de shopping com resultado bastante positivo. JBS, por exemplo, teve um lucro líquido recorde no trimestre de 4,32 bilhões, de reais, além de já ter anunciado para o evento que vai ficar na casa de R$ um real por ação. Para a gente ter uma ideia, Parecido com o que eu falei de Petrobras semana passada, o caixa tem sido tão brutal que além do programa de recompra de ações, os controladores da empresa já fizeram proposta para comprar totalmente a sua controlada de frangos nos Estados Unidos, a PPC, e a empresa também essa semana comprou a maior vendedora de salmão da Austrália. Então, de fato, mostrando a expansão completamente inorgânica que tem sido feita com a sobra de caixa. Sinal positivo para os frigoríficos de maneira geral e destaque para JBS. Por outro lado, das administradoras de shopping, a Aliança Sonai, por exemplo, teve um lucro líquido de R$ 57 milhões, de reais, com uma alta de quase 60% no período anterior. Por que, que eu destaco isso? Muito por esse setor ter sido um dos mais impactados pela pandemia, junto com as empresas aéreas e outros prestadores de serviço, mas os shoppings passaram um bom tempo fechado. Claro que a comparação com o ano passado vem de uma base bastante fraca, mas isso é um sinal de que também estamos retomando a vida. Ainda mais com a notícia de hoje, em termos de primeira dose, nós ultrapassamos os Estados Unidos percentualmente falando. Primeira dose, claro, não é imunização completa, mas não deixa de ser um sinal positivo. Ainda no radar corporativo, essa semana tivemos polêmica com ações da Minerva. Na quinta-feira, dia 12, Saiu uma notícia em que os controladores estavam cogitando fechar o capital, ou seja, recomprar todas as ações com um prêmio sobre valor negociado, o que logo depois acabou sendo desmentido e que agora vai para a investigação da CVM por possível manipulação de mercado por alguma parte, ainda não se sabe qual. Apesar de que, depois dessa notícia toda, os dirigentes afirmaram não passar de um boato e não terem conhecimento do assunto. Ainda com polêmica, a B3 pediu explicação da própria B3, bem paradoxal isso, a própria bolsa pedindo explicação da empresa sobre o comportamento anômalo de suas negociações das negociações de suas ações. Além disso, apesar de um bom resultado essa semana, as ações despencaram com uma revisão de um provisionamento judicial. Cenas dos, dos próximos capítulos em nossa bolsa brasileira. Subindo agora para os Estados Unidos, no radar político-econômico, Joe Biden, o presidente, aprova no Senado o maior plano de infraestrutura dos últimos anos nos Estados Unidos. A gente está falando de um trilhão de dólares. É tirar o escorpião do bolso mesmo. Aí, seguindo esse, esse, esse dado econômico, a gente teve o CPI, que é o, o paralelo ao IPCA deles, o medidor de inflação, que vem em linha com a estimativa para julho, coisa de cento. Sinal positivo, afinal de contas, isso tem sido um grande terror do mercado e possível antecipação da retirada dos estímulos por parte da autoridade monetária principal, o Federal Reserve americano. Até agora, luz verde nesse aspecto. Claro, tem muita água para rolar ainda até o final do ano. Nos três índices, resumindo... Os principais mercados por lá, tivemos o S&P 500 e o Dow Jones Industrial e Tradicional em alta essa semana, contra leves perdas do tecnológico Nasdaq. Seguindo o giro pelo globo, na Europa, no Reino Unido, a CMEI, empresa, na verdade, órgão, paralelo ao CAD pode obrigar o Facebook a desfazer a última aquisição de uma empresa que produz GIFs, aquelas animações que a gente acaba recebendo no telefone constantemente. Isso porque o CAD deles, esse CMA, uh, cogita que isso vai tirar a concorrência, vai, vai gerar uma concorrência desleal e não quer permitir com que isso aconteça. Cenas também dos próximos capítulos para termos o veredito final. É, em termos de bolsas, nos diversos países, a gente presenciou a maior sequência de alta nos últimos anos. Na verdade, desde 2006 tivemos a maior sequência de pregões em alta, coroando um estoque 600 com positivo em 1,27% na semana. Para finalizar o nosso giro no globo, na Ásia, Xangai Composite em alta de 2,17% na semana, principal índice chinês e Pequim apresentou um plano completo sobre a regulação dos mais diversos setores aí volta o tecnológico educação e alguns outros mais que foram apresentados a ideia, entre aspas, bem intencionada, na opinião do Partido Comunista Chinês é inibir o monopólio e continuar com as boas práticas de mercado vamos ver também isso como que vai suceder nos próximos meses, isso que o Ocidente tem olhado com olhos bastante tortos para essa possível intervenção mais acirrada do Partido Comunista Chinês. No Japão, o Nikkei fechou em alta de 0,97% na semana e tivemos os fim, o fim dos Jogos Olímpicos. Agora, nos vemos em, em Paris para a próxima para os próximos jogos, e essa semana tivemos um episódio de podcast também, na quarta-feira, com o atleta olímpico. Vale a pena conferir a experiência de alguém que já vivenciou duas competições. Ainda no Japão, o país tem o pior desempenho econômico do G7. E o principal culpado, culpada na verdade, é a vacinação que vem muito lenta, como tenho comentado, no Japão. Na Coreia do Sul, o Covid avança em Seul. E a variante Delta bota bastante medo nas principais autoridades políticas do país. Isso fez com que o índice teve uma queda na semana de 2,66%. Olho nas próximas semanas, próximos meses, com a nossa vacinação brasileira acelerando, variante Delta espalhando na Ásia e a continuação de bons resultados corporativos para a maioria das empresas brasileiras. Boa noite a todos, bom final de semana, se cuidem.